0: Ajattelin, että ehkä tämäkin <laughs> annetaan anteeksi, että joku katsoo tästä vinkkelistä niitä upeita teoksia. Ja, ja se perussanoma, mikä taiteilija on ollut mielessä, niin ehkä kukaan ei tiedä, mitä jollakin taiteilijalla on ajatuksissa, kun hän on teostaan tehnyt. Tää en oikein usko, että se on niin kadonnut mihinkään se maiseman katsomisen tarve tai halu. Ihminen kuitenkin lumoutuu kauniiden luonnonmaisemien äärellä.
1: Jonain talvisena pakkasaamuna, itse asiassa viimeisenä talvena, vaikka tuski hän on sitä tiennyt, vanhin von Brichtin taiteilija taiteilijaveljeksistä Magnus on katsonut ulos ikkunasta Helsingissä Annankadulla. Nähnyt kylmyyden, lumisia puiden oksia, vaaleanpunaisia, savuja, jotka nousevat talojen piipuista, siniset varjot lumella, ihmisiä ja hevosia työssään. Ja jotain sellaista on hetkessä ollut, ehkäpä, että hän on halunnut sen maalata. Ja sen saman tunnelman äärelle me pysähdymme nyt 150 vuotta myöhemmin meteorologi Seija Paasosen kanssa pohtimaan ilmavirtauksia, pakkasasteita, lumen korkeutta. Seija Paasonen on jo vuosia sitten innostunut tutkimaan meteorologin silmin maalausten säätiloja, pilviä, pakkasia, tuulia, sateita. Hän on käynyt tällä tavalla läpi lähes 2000 taulua. Itse asiassa tarkka luku on 1863, joka on sama kuin Eero Järnefeltin syntymävuosi, ja Järnefeltin pilvistä ja taivaista kaikki kuolema lähti liikkeelle. Eikä loppua näy. Hän on kirjoittanut viime vuonna ilmestyneen kirjankin aiheesta ja pitänyt lukuisia esitelmiä. Ja on kyllä hauska hiippailla Ateneumin hämyisiä, hiljaisia käytäviä innostuneen meteorologin kanssa. Hiljaisia sen takia, että museo sattuu olemaan kiinni, kun olemme retkellämme. Katsella säitä, miettiä mistä tuulee, kuinka kovaa, miltä siinä kohdassa on mahtanut tuntua. Miksi joku taiteilija maalaa usein pilviä ja toinen lunta? Voiko tuulen yleensä maalata? Välillä homma tuntuu vähän salapoliisipuuhaltakin. Maalausten peilejä tai vedenpinnan heijastuksiakin voi käyttää hyväksi taivasta tutkiessa. Ja vaikka taivas on maalauksissa usein taustalla, niin aika pian huomaa kuitenkin, että sillä on itse asiassa yllättävän suuri merkitys. Tietenkin, meteorologi Seija Paasonen toteaa, totta kai ihmiset haluavat tallentaa säätä kuviksi. Edelleen haluavat, niin kuin vaikka häikäisemän kauniita lumisia talviaamuja, lumisateen kuoruttamia puita, joiden kuvia on nyt viime päivinä taas jaettu ahkerasti netissä. Aloitamme kierroksen erään Seija Paasosen lempitaulun äärellä. Hän on naistaettelija Fanni Kurberi, jolle säätilat ovat olleet tärkeitä maalauksen aiheita ja varmaankin myös omien tunnelmien ja haaveiden kuvia. Ainakin hän kirjoitti ystävälleen 1872 innostuneista tunnelmistaan näin. Minusta tuntuu kuin näkisin maailman nyt pilvien verhoamana taivaana, suuria pilvimassoja lipumassa siellä ylhäällä tasaisesti aaltoillen, osan niistä muuttuessa hyvää tekeväksi sateeksi, toisten kulkiessa ohi suotuisampia aikoja odottaen. Voitko ymmärtää kuvani?
0: Fanny Kurberi on kyllä ehdoton suosikki jopa ja ihan sen takia, että hänellä on niin valtavan hienoja taivaan kuvauksia taivaan ja taivaan ilmiöitä ja säänkuvauksia ja Kovasti tykkää hänen maalaustyylistään. Se oli semmoinen jollain tavalla rouhea tai sellainen, ei ole mikään sievistelevä, vaan siinä tuntuu, että on liikettä ja tapahtumaa ja rajuilla siveltimen vedolla jopa saatu just nimenomaan semmoista liikettä aikaiseksi. Hänellä on hyvin, hyvin monenlaisia sääilmiöitä kuvattuna hyvin oikean näköisesti.
1: Tässä edes on tosiaan talvinen maisema aurinko auringon mailleen mentyä ja tässä näkee, taivas on vielä tuommoinen punertava ja mahtavat pilvet siellä. Siinä on lumimaassa ja ilmeisesti vesikin on vähän jäässä. Kyllä, pilviä on monessa
0: kerroksessa siinä. Ja usein olen tässä miettinyt tämän maalauksen äärellä, että onko säärintama tulossa vai onko kenties jotain mennyt ja alkavat pilvet sitten hälvetä. Säärintaman tulo on tässä hyvin istuisi se, että siinä on tosiaan pilviä noin monessa kerroksessa ja, ja saattaisi olla lisääntymään päin. Aurinko on laskenut, se puna- punertaa nuo pilvet vielä hyvin siellä ja, ja minähän olen luokitellut jopa nämä pilvet semmoisella tieteellisellä nimilläkin, että siinä on Stratokumulusta ja altokumulusta ja olen näkeminen kirrustakin siellä eli monen kierroksen eli yläpilvejä, keskipilvejä ja alapilvejä sieltä ja niitä vielä niitä lajeja sieltä, niin, niin tämä on meteorologille erittäin kiehtova maalaus, koska pystyy sieltä nimeämään niiden sääntöjen mukaan, miten me niin pilviä nimetään, niin tästäkin pystyy nimeämään pilviä. Eli hyvin aidonoloinen taivas. No, miten ajattelee, onkohan hän ollut ulkona maalaamassa tätä? En tiedä. Voi olla, että on luonnostelu ulkona, hahmotellut jotain ja sitten ateliassa tehnyt. Ehkä tuohon aikaan vuorokaudesta ei ulkona maalata edes pimeä. Hän on tuossa kohta tulossa, mutta hänellä varmaan oli hyvin vahva Muistikuva ja mielikuva taivaan tapahtumista, ja siltä pohjalta voisin kuvitella, että hän ammensi hyvin paljon näihin maalauksiinsa. Voi olla, että olen väärässä. Tuntuuko sinusta, että tässä etuala lumessakin on tämmöistä illan, illanvaloa? No siinä on sinisyyttä ja, ja valoa ja varjoa vaihtelee, ja tuo jääpeite on minusta erittäin kiehtova. Ja... Sen jälkeen kun olin tuon taivaan analysoinnin ja määritellyt, niin aloin katsoa tuota muutakin. Ja minua kiehtoi kovasti se, että tuon jään yli menee tuonne polkut. Siitä on varmaan kuljettu moneen kertaan ja, ja, ja Tämä hahmo tässä etualalla, niin että onko tuo, tuli mieleen, vanhana nainen kenties, joka saattaisi asua vaikka tuolla mökissä ja hän on käynyt jossain asiollaan tai kyläilemässä ja palaa sitten mökillensä tai menee tervehtimään jotain illan hämmyssä tuolla mökissä asuvaa. Eli Monenlaista tarinaa tästä maalauksesta voi kehitellä. Luuletko, että tässä on kylmä päivä? No, minun mielestä tässä on sen pakkasen, pakkasen tuntu. Ja varsinkin sitten, jos tuossa on niin käymässä, että pilvipeite on vähenemässä, niin pakkanenhan silloin kiristyy yötä kohti ja, ja tulee sellainen tunne, että siinä mennään ihan reippaastikin sitten pakkaslukemiin. Mutta sitten taas, jos tuo on säärintämä, joka on lähestymässä, tuolta se lisää pilvisyyttä asteittain ja kenties tuo ilmaa tullessa, ja silloin sitten menisi selvästi suojan puolelle ja lämpötila sitten sahaisi siinä. Että Entäs tämä taiteilijan valinta, että kaksi kolmasosaa maalauksesta on taivasta? No siitä itse tulkitsin, että taivas on hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, ja muutenkin olen näitä maalausten horisontin korkeuksia jopa mittaillin. ihan ihan viivottimella ja tein taulukkoon jokaisen maalauksen kohdalle horisontin korkeuden ja siitä sitten arvelin kuinka tärkeässä roolissa se horisont ja taivas on ollut sille taiteilijalle siinä teoksessa. Ja jos ajattelen, että horisonttikorkeuksen esimerkiksi Pekka Hallosella hyvin usein oli teoksissa erittäin korkealla se horisontti ja taivasta, monesti taivassa oli huitaistu ihan sillä tavalla harmaalla siveltimen vedolla, koska se tärkein tapahtuma tuntui olevan siinä muuten siinä maastossa. Mutta se, että Hallosen maalaukset, ne mitä minullakin aineistossa on, missä horisontti oli korkealla, ne olivat tosi kiehtovia, koska vaikka taivas oli sinne harmaa taustalla, niin sen sään sai hyvin selvästi ilmi siitä, mitä hän oli maalannut Ne tuli hyvin vahvat. Tuntui siitä, että ollaanko suojan puolella tai pakkasen puolella tai mitä sitä tapahtuu. Niin ne on maalannut ne ulkona. Kyllä, sääntöisesti varmaan. Kyllä, että hän, hän oli tunnettu siitä, että hän siellä pakkasessa maalaili. Ja toki varmaan luonnostelikin ja osaan sitä ateliassa, mutta kuitenkin nimenomaan hän oli todellinen ulkoilmamaalari. No Entä sitten, mitä ajattelet, että ihmiset, jotka eivät tiedä
1: esimerkiksi, miltä tuntuu nuoskasää, miltä se näyttää, tai miltä tuntuu kirpeä pakkanen, niin välittyykö näiden taulujen tunnelma samalla lailla silloin?
0: No tätä itse pohdin kyllä hyvin paljon, koska kun itse olen ulkoilmaihminen, niin se välittyy hyvin vahvasti, mutta niin sanotilta huoneihmisiltä ja sisällä viihtyiltä, niin voi olla, että ei se tunnelma ja tunne välity lainkaan samalla tavalla, että siinä oikeastaan täytyy olla sitä omaa kokemuspohjaakin, ja, ja sillä tavalla on... Pitänyt painaa mieleen, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat, jotta sen saa sen tunnelman siitä kuvasta. Mielestäni tämä on hyvin onnistunut teos kuvaamaan talviiltaa. Sen jopa sanoi, miten se lapsesta
1: asti innostunut katsomaan näitä maalareiden taivaita?
0: Kyllä mä olen aina ollut kiinnostunut sekä oikeasta luonnosta että sitten kuvatusta luonnosta ja valokuvista ja maalauksista. Ja hyvin pienestä asti muistan, että olen... Olen katsellut maalauksia ja myös taustoja, taustoja myös, mutta oikeastaan sitten siinä vaiheessa, kun meteorologian opinnot alkoivat ja oli tämmöinen havainnon teon ja pilvien tunnistamiskurssi ja nimeämiskurssi, niin silloin aloin sitten nimetä näitä maalausten taivaita ja etsiä sieltä niitä samoja yhtäläisyyksiä, mitä oikeasti taivaallakin näkyy. Monet näistä on maalattu siihen aikaan, kun kamera ei vielä
1: ollut keksitty tai kameratekniikka oli vasta hyvin, hyvin alussa. Eli onko näillä voinut olla semmoinen idea myöskin, että näihin oikeasti tallennetaan niitä taivaanilmiöitä?
0: No ainakin silloin uh, englannissa John Constable esimerkiksi oli hyvin niin kuin, leimautunut nimenomaan taivaan ilmiöiden kuvaamiseen. Ja se hänen aikakautensa sijoittuu siihen, kun alettiin... Uh, taivaalla tieteellisesti pilvien nimetä ja hän kuvasi. Ja hän tutki näitä nimeämisiä ja oli hyvin aktiivinen sillä puolella. Että hänellä oli se tieteellinen näkemys niissä omissa teoksissaan. Hän halusi ymmärtää, mitä ilmakehässä tapahtuu. Hän sanoikin, tai olen lukenut, että hän oli sanonut, että, että jotta voi oikeasti kuvata jotain, niin täytyy ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Tästä Hans Guuden teoksesta Haluaisin sanoa sen, kun tässä on näitä kumpupilviä taustalla, että yli 50 prosentissa niistä maalauksista, mitä tutkin, oli kumpupilviä, että se oli kyllä kyllä yleisin pilvityyppi ja monissa maalauksissahan se oli niin, että Näki, että sinne taustalla oli pitänyt laittaa se taivas ja sinne ne kumpupilvet, kun mitään muuta, ei siihen tilanteeseen oikein näppärästi istunut. Mutta kyllä kaikki nämä kumpupilvet kyllä tutkin ja katsoin sitä tapaa, millä ne oli tehty ja mitä oli haluttu kuvata. Ja hyvin samantyyppisestihan siellä oli monissa maalauksissa kuvattu se taivas silloin, kun se oli niin kuin lavasteen roolissa siellä. Jotain piti olla. Mutta kumpupilvet tosiaan oli, oli yleisin tämmöinen pililaji, mitä siellä oli. No, pystyykö se näkemään jotain ristiriitaa, että kumpupilviä on semmoisen aikaan, jolloin niitä ei yleensä olisi esimerkiksi? Muutama maalaus oli semmoinen, josta niin ajattelin, että sitä näkymästä ei, t- ei tule mieleen, että kumpupilviä kehittyy semmoisia ainakin talvipäivinä, koska silloinhan kumpupilviä ei oikeastaan kehity, mutta ne oli sitten semmoisia nyansseja, mitä ajattelin. Luokittelin kyllä ne kumpupilviksi, koska siltä ne näytti, mutta ajattelin metodologina, että ne eivät tämmöisiä vuoden aikaan Suomen oloissa oikein niin pääse kehittymään, että ne ovat sitten vasta myöhemmin kevät tai keväällä, kun meillä alkaa selviä kumpupilviä nousta taivaalle. Mut lisäksi
1: sun arvostusta taiteilija kohtaan, jos huomaat, että hän on oikeasti katsonut ja tutkinut.
0: No, siinä mielessä kyllä, että kun meteorologin silmin niitä tulkitsi, mutta toisaalta viehätyin kovasti niistä maalauksista, missä oli lohdittu upeita, upeita taivaita, jotka niin meteorologisesti eivät olleet oikeaoppisia, mutta niistä se tunnelma välittyy ja niissä oli jotain semmoista luonnonvoimaa ja ytyä, niin nautin kovasti kyllä niistä, että en millään tavalla niin ajatellut, että taivaan pitäisi näyttää oikealta meteorologin mittapuun mukaan, vaan se tunnelma ja, ja se ajatus siitä, että taivas on maalattu, niin se oli jo iso, iso asia, että sille on annettu valtava rooli. Ja se mikä tässä oli myös kiehtova, että pitkin tätä prosessia, niin monien maalausten äärellä kun katselin, niin aloin kelata meteorologian lainalaisuuksia ja se, että olisiko mahdollista vai eikö ole? Ja jos näin olisi, niin mitä täytyisi tapahtua? Se oli todella kiehtovaa kerrata ja ja tutkia ja penkoa ja se meni niin todella syvälle mm. näihin ja sitten joidenkin teosten kohdalla, että ei täältä on aivan mahdoton, että ei näin voi olla, mutta so what? minä kirjaan tästä teoksesta mm. nämä ilmiöt, kun ne minun mielestäni näkyvät siinä. Tämä on aika hauskaa katsella nimenomaan näitä taivaita. Kyllä. Ja. ja sitten tässäkin, kun on tämä Verne Holmbergin tämä Maantie Hämeessä, niin vaikka taivasta on aika vähän näkyvissä, niin koodasin tämänkin, että siellä tulee semmoinen kumpupilvinen taivas mieleen, mutta se mikä tässä oli hienoa oli tämä pölyntunne, semmoinen melkein suuhun menee pölyä ja kuiva semmonen, alkaa melkein kakistelemaan, että täällä on niin hirveästi tämmöistä hienoa kuivaa pölyä. Ja näissä maalauksissa niin Mä myös rekisteröin muutakin kuin taivasta, rekisteröin sääilmiöt ja kaikki savut ja kaikki sellaiset yhteensarakkeeseen, kohdasin ykkösellä tai nollalla, että näkyykö savua tai, tai ilmanlaatua heikentäviä asioita ja savuista, niin koodasin ihan savusta lähtien. Kaikki mitä näkyy, siellä oli nuotiota ja Juhanuskokkoa savupiippua, yksi krematoriokin oli siellä ja sitten oli juna ja, ja höyrylaivaa ja, ja kaikkia tällaisia, niin mulla on valtava kooste siitä, minkälaisia savuja maalauksissa tuprutellaan. Nyt kun sanot niin itse asiassa, mä rupesin ajattelemaan, että ne Tämä kaikkihan tuo sitä tunnelmaa ja on ehkä lähimpänä vaikka sitä, miltä mahdollisesti tuoksuu tai, niin. tai miltä se ilma tuntuu, miten kosteita se on, tämän tyyppisiä asioita. Kyllä monet asiat näistä meni ihan iholle asti. Että ne alkoi tuntua nimenomaan tuoksuina ja ihotuntemuksina, lämpötuntemuksina ja, ja jopa kuulona. Oli, oli yksi Fanny Kurberin maalaus, jossa oli niin kuin lähestyvä rajuilma ja, ja siinä niin kuin melkein jo kuuli, että, että kyllä tai että salama on jo välähtänyt jossain maalauksessa, ja kuuli myös, että jossain kyllä jo ole jyrisee, kun on noin tumma taivas.
1: Joo, toki on aika jännä tosiaan, että onko taiteilija miettinyt niin, että kun maalaa tähän nämä pilvet, niin tämä kertoo sitä, että on niinku poutaa ennen ukkosta tyyppinen tilanne. Niin, no ainakin
0: Fanny Kulberilla oli niissä maalausten nimissäkin aika paljon sitten sitä tarinaa jo, että kertoo mistä on kyse. Mutta sitten on monia semmoisia maalauksia, että teoksen nimestä ei ollenkaan saa kuvaa, että taivaalla olisi joku rooli, mutta meteorologi lähtee kehittelemään tarinaan sinne taivaalle sitten, että mitä siinä kenties. Ja, ja se oli teoksia, joissa katsoin ensiksi teoksen ja taivaan perusteella olin antaminen teokselle nimen. Ja sitten kun katsoin sen teoksen virallisen nimen, niin se oli hyvin kaukana siitä, mitä itse olisin antanut tästä meteorologivinkkelistä sille teokselle nimeksi. Okei, mutta minusta tuntuu, että jotkut taiteilijat tekee niin, että viime tingassa,
1: sit, kun pitää teos laittaa esille, niin keksitään sen nimi. <laughs> et,
0: et, 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 näinkin voi olla. Joo. Sitten jatketaan käytävää. Käytävää eteenpäin. No, tässä on tää Louis Sparen ensilumi. Minusta tämä on kovin kiehtova teos siinä mielessä, että siinä on pieni ikkuna maalauksen oikeassa reunassa. Ja siinä näkyy, miten ruutuu vihmoa, lunta ja räntää, ja sitä tuo naisen ilmiö on jotenkin semmoinen surullinen. Siinä tulee semmoinen tunne, että, että hän jotenkin niin kuin ankeasti ajattelee, että no nyt se talvi tulee sitten. Mutta tuo ikkuna on äärimmäisen kiehtova tässä teoksessa, Et siinä niin näkee jopa sen liikkeen, että siinä se sade,
1: lumisade iskee tuohon ruutuun
0: nyt. Joo.
1: Tämmöinen pieni tupa ja tila tässä sisällä ja hämärä ja tavalliset arkiaskareet ja sitten niin kuin yhtäkkiä tuommoinen aukko ihan toisia ajatuksia toiseen tilaan.
0: Kyllä ja au- pienen aukon takia tulee semmoinen tunnelma, että nyt kun talvi tulee, niin se elämä ahtautuu entistä enemmän tänne pieneen tupaan kenties. Kesä on takana, jolloin on voinut revirian laajentaa ulos ja olla luonnossa ja ulkona. Ja nyt se, ne tapahtumat on enemmän sitä näissä ehkä kenties pienissä pimeissä sisätiloissa ison joukon kanssa. Ehkä se naisen katseen suuntakin vie ulos, niin kuin mekin katsotaan sinne ulos yhdestä, no niin, että melkein tulee tunnet sanoa että no nyt siellä alko satamaan. Ilmeisesti toi on järvi, mikä siellä puiden takana mm. näkyy. Tulee mieleen, että onko järvi sulaa vai onko se ehtynyt jäätyä. Että on vähän harmaa. Onko sinne joku hyhmäkerros päällä vai, vai mitä se harmaus kuvaa, tai tällaisia asioita miettiin. Ja jopa tuossa edessä, kun etulalla näkyy tämmöisiä puita, tämmösiä maassa. Että Jaa. onko polttopuut jäämässä korjaamatta lumeen alle kenties. Ajatus menee pitemmälle näissä, mutta <susvallisuutusten> <kielikön> <hülmengen> <hülmengen> niin. voi reppanat, että nyt, nyt talvi yllättää ja sinnekö ne jäänyt. Tämä on, on todella hyvä. Tämä Mangson Annan katu kylmänä talven aamuna. Siinä oikein niin kuin, tuntee sen, että, että on kylmä, pakkas aamu ja savu nousee talojen piipuista. Ja sitten ilmeisesti pikkusen niin tuuli käy kuitenkin sit mereltä päin vähän ja puskee sisämaahan että savut on vähän kallellaan sisämaahan päin tuossa. Ja, ja tähän oli. Nyt varmaan, en tiedä, onko viimeinen, mutta viimeisimpiä Magnus Maurittin teoksia hän kuoli sitten tuona vuonna. Ja toi oli tosi ankara talvi. Tuo talvi kuoli ihmisiä paljon kulkutauteihin ja, ja sairauksiin ja vaikea talvi. Mutta just tästä pakkasaamusta aamusta niin välittyy myös semmoinen kylmyys ja ankeus jollain tavalla. Vaikkakin on kirkas aamun kajo siinä, aamuauringon kajo. Menin jopa niin pitkälle, että yritin etsiä sitten tilastoista Tiettyjä vuosien lumitietoja ja miten lumipeite oli elänyt. Eihän niin hirveän tarkkoja tilastoja tietenkään sieltä asti ole, mutta hirveän paljon selasin sitten vanhoja mm. lehtiä, mitä pystyi sitten kansalliskirjaston sieltä digikirjastosta mm. selaamaan ja etsin sieltä tietoja ja sääkarttoja. Ja se oli jotenkin niin erittäin mm. hauskaa mennä siihen aikakauteen mm. ja lukea sen aikakauden lehtiartikkeleita ja uutisia. Ja ja tavallaan kun tuijottaa sitä maalausta ja välillä lukee ja katso, niin tämmöisissä oloissa on maalattu ja eletty. Lämpötila, niin jotenkin tuntuu, että erityisesti talvimaalauksissa, niin joissain näissä on hyvin onnistuneesti se, että sen heti tavoittaa, että onko nyt kirpakka pakkanen vai onko nuoska sää. Niin, se on varmaan niin sävyvalinta, että mitä, minkälaisia värisävyjä käyttää, koska siinä tavallaan sit tulee se kylmyyden, kylmyyden tunne siinä. Ja tuon tu- tu- savut on jotenkin kiehtovan näköisesti tuohon tehty. Ja nimenomaan tuonne pieni pyörite tuossa oikeallakin, kun ensiksi pikkusen lähtee ylöspäin sitten taittaa vasemmalla ja sitten lähtee taas Jok. ylöspäin. että ajatte, että mikä pieni tuulen puska siinä välikössä on ollut, että se on taittanut sen tuohon <laughs> vaan suoraan ja sitten lähtenyt vaikka taiteilijalla on ehkä ollut ihan joku muu ajatus siinä, mutta meteorologi tietysti yrittää keksiä heti jotain tämmöisiä teorioita, että siinä on ehkä kanavoitunut tuuli jossain rakennusten välissä ja puhaltanut vähän enemmän siinä ja saanut sitten sen taittumaan noin. Sä oot käynyt läpi semmoisiakin maalauksia, missä on pelkästään heijastus vedessä esimerkiksi, jossa näkyy sitten pilvet ja sitäkin kautta voi päätellä, että minkälainen se on kyseessä. Kyllä ja, ja nimenomaan Eero Jäänenfeldin teos on sellainen, joka on hyvin, hyvin rakas teos ja sitä kun on monet kerrat katsonut ja miettinyt, mitenkä sitten sen taivaan laittaisi. Eli tässä projektissa kun luokittelin sen, niin hän käänsin sen maalauksen sitten ylös alasin ja silloinhan veden pinnassa näkyykin ne kumpupilvet selvemmin ja luokittelin sitten taivaalla siinä tilanteessa oli kumpu pilevia. Eli näitä teoksia voi kyllä katsoa nurinperin nurin perin, nurin että ei välttämättä tarvitse aina katsoa siitä vinkkelistä, miten ne seinällä tai kirjan kuvissa nähdään, vaan niitä voi väänellä ja käännellä ja aistia sieltä sitten jopa vähän erilaisiakin tunnelmia. Tuolla Akseli gallen Kullervon äärellä ja taivashan on hyvin hyvin pienessä roolissa tuolla taustalla, mutta se on kyllä kiehtovaa, koska No, kumpupilvet on kuvattu hyvin elävinä, siellä keskellä olevasta korkeammasta kyllä tulee sellainen myllerys mieleen ja sitten vähän siitä oikeallakin puun takana näkyy korkeampi kumpupilvi. Voi hyvin kuvitella, että mitä silmissä näkee, miten tuo kumpupilvi kohoaa ja kohoaa, että siellä on rajut, luonnonvoimat, nousuvirtaukset käynnissä ja varmaan liittyy hyvin tähän tarinaan sinänsä, että näillä kumpupilvilläkin on sitten sellainen merkitys siellä taivaalla. Nyt me astutaan tänne ateneomin isoon pääsaliin klassikoiden keskelle. Ja tässä on Pekka Hallosta, Albert Edelfelttiä, ja Albert Edelfeltin kaukolan harju auringonlaskun aikaan on kyllä meteorologia kovasti inspiroiva teos. Siellä taivaalla Ollaan korkean mäen päällä ja avautuu näkymä järvelle ja horisontissa tuolla punertaa metsän takana taivas ja pilviä on muutamassa kerroksessa. Ja meteorologin silmä luokittelee, että siellä on yläpilveä ja sitten on vähän keskipilveä ja tulee sellainen tunne, että sieltä on sadealuesäädintämä lähestymässä ja Mieli menee jo melkein niin nykyaikana satelliittikuviin ja sääkartoon, että missä se sade siellä jo on, näkyisikö tutkakuvissa jo, sataako Ruotsin puolella tai joko se on tullut tuonne läntisille merialueille. Eli tämäkin maalaus elää meteorologimielessä hyvin vahvasti ja saa sen ajatuksen menemään, että mitä sieltä on tulossa ja kuinka nopeasti se tulee ja miten se menee yli ja joko se huomenna on mennyt ohi ja onko se Venäjällä huomenna. Ja se, että kun tässä tietysti toi, kun on auringonlaskusta kyse, niin silloin tietää, että toi on länsitaivas ja, ja sieltähän meille nämä sää, sääsysteemit yleensä tulevat. Onko tähtiä muuten vaikea maalata? Me että tähdet on niin pieniä ja niitä on niin
1: paljon, että, että se on varmaan aika vaikea saada se sellainen niin mieletön avaruudellisuus ja tilan tuntu, ettei niitä vaan räiskitä.
0: No, Tähti taivaata on kyllä tässä munkin aineistossa jonkin verran, esimerkiksi keltaisia prikkoja siellä sitten. Ja sitten on, on kuvajaisia vedenpinnassakin. Oli, oliko se nyt Törneriltä, kun mulla oli se iltatähti teos, jossa ihmettelin sitä teosta, että mikä en ollut katsonut nimeä ollenkaan, että mikä pläkkä siinä on siinä vedenpinnassa sinne keltainen. Sitten katsoin nimeä ja siinä oli iltatehti ja sitten lähdin sitten tota, katsomaan taivalta sitä tähteä. Pieni, pieni, keltainen läikkä justi just erottui sieltä taivalta. Mutta se ilman sitä, siinä teoksessa sitä nimeä, niin minulta olisi jäänyt se pieni tähti sieltä taivalta näkemättä. Mutta se oli jotenkin kauhin kiehtova, kiehtova teos, että siellä oli tämmöinen iltatehti sitten näkyvissä. No entäs sitten aurinko? Aurinkohan ei saa paljain silmin katsella, niin ovatko taiteilijat voineet sitten maalata auringon? Tämä oli siinä kiehtova asia, mitä kovasti pohdin aina, kun oli auringon näkyvissä. Ja, ja se, että jopa yhden maala- taiteilijan kohdalla meni niin, että kun hän oli aika nuorena kuollut, niin tota etsin, että mihin hän oikein kuoli sitten, oliko kuolin syytä sitten, että, että, tai oliko niin hänellä sitten hänen sairauksistaan, mitään tiedä, sokeutuuko hän kenties, tuliko hänellä jotain kaihia En löytänyt semmoista äh, mitään viittausta hänestä, mutta hänellä nimenomaan oli hyvin paljon aurinkoja kuvattu. Ja mietin, että kuinka hän on tämmöisiksi kuvannut, onko hän oikeasti tuijottanut ja katsellut niitä, vai onko hän niin kuin, jotenkin vain niin ajatellut, että tuommaseksi hän sitten se
1: maalaa. Mä just mietiskelin näitä aurinkoja, niin mietin just sitä, että miten lapset tekee aina sinne kulmaan sen semmoisen niin neljäsosa auringon, ja no, ne niin. sä teet sitten.
0: Että, kyllä, joo. Ja nimenomaan tästä auringosta, että, että tällä taiteellella oli niin, että hän oli semmoisia rinkulotaidita, että hyvin paljon auringon ympärille. Ja, ja sitten jollakin olisi niin, että tavallaan se tavallaan se valovalaajeni siitä auringosta poispäin. Että. Rafael Vardillahan on tämmöisiä aurinkomaalauksia, mutta niissä on sitten sieltä vardin keltaista ja, ja se koko maisema sitten niin säkenöistä valoa. Mm. Entäs sitten, onko semmoisia säitä pilviä, joita jäi kaipaamaan, jos olisi hauskaa, että kun olisi maalattu? No tietysti se, että Semmoisia ve- yhtenäisiä hän oli aika vähän sen takia, että vesisadetta on aika vaikea maalata, tasaista sadetta, korkeasta lätäköistä ja semmoista, näkyy, että siellä nyt jotain tiploja on, että... semmoisia sateisia maisemia oli suhteessa huomattavasti vähemmän kuin mitään muita, mutta sitten semmoisia lumisademaisemia, kyllä, missä niin lunta satoi, niin niitä oli joitakin. No ehkä yritin niin kuin metsästää sitten semmoisia erikoisia ilmiöitä, esimerkiksi olin kovin... Kiinnostunut, näkyykö missään jotain trombia tai tornadoa tai tällaista, mutta ei siellä ollut yhdessä maalauksessa, oli semmoinen sateenkaari tehty semmoiseksi harmaaksi pitkulaksi. Ja mä että tuohan näyttäisi ihan jo poikaselta. No sitten kun mä katselin sitä tarkemmin, niin mä ajattelin, että kyllähän tämä on tarkoitettu sateenkaareksi, mutta vaan hyvin hailakaksi sellaiseksi. Voiko muuten pimeyttä ja yö, onko sitä maalattu paljon? Puhuttiin tähdistä ja kuusta, mutta siis, siis jos on hyvin pimeää, onko semmoisia maalauksia? No. Mulla oli semmoisia maalauksia, missä sen pimeän keskeltä jossain näkyy valoja ikkunoissa ja näin. Ja, ja, ja esimerkiksi siellä kallella on yksi teos, missä niin kun tulee sellainen tunne, että on kylmä talvi, ilta ja lunta ympärillä hirveästi ja talossa näkyy valo. Kohta se menee sinne lämpimään sisälle ja, ja se tunnelma on hyvin käsin kosketeltava, että kopistelee lumet jaloista kohta ja menee sinne tupan sisälle.